0: Die.
1: Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller. Hörspielserie nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Ludwig. Folge 2.
0: du hast mich mit deinem Drecksfraß... Den letzten Satz hat Moloch nicht zu Ende bringen können. Das ist auch nicht nötig gewesen. Die Frage ist, stimmt der Vorwurf? Adam Moloch ist zweifelsfrei tot. Daran gibt es nichts zu rütteln. Das Gesicht ist unter dem langen Haar verborgen. Nur unter dem Muttermal starrt ein glasiges Auge blicklos zwischen den Strähnen ins Leere. Ach, höchstens das... Ähm, wo habe ich das denn weggeworfen? hier? Er dreht das große, innen mit Fleisch- und Fettresten verschmierte Glas, das er gerade aus dem Müll gezogen hat, in den Finger. La
2: Belle Ménagère. Ach, das... Sinnlos.
0: Er findet den Schraubdeckel im Müll, bemerkt die Wölbung, lässt die Schultern hängen. Oh. Sollte ich das wirklich übersehen haben? Heinlein nimmt eine Pastetenscheibe vom Schneidebrett. Er will doch wohl nicht selbst probieren. So. Nein. Ah, er geht in den Flur. Na komm, na komm mal hier. Ich hab was
2: ganz was Feines für dich. Ja, schau mal, was der Onkel Norbert hier für dich hat. Ja, schau mal. Ja, feiner
0: Das Tier erleidet einen ähnlich qualvollen Tod wie Adam Morlock Als sein Leiden schließlich beendet ist, steht Heinlein in der Küche und denkt nach
2: Problemlösung nach Adam Morlock Beobachten, analysieren, handeln Beobachtung Toxische Bakterien im Kalbfleisch entstanden unter Luftabschluss Das ist selten, wirklich äußerst selten aber absolut tödlich für Mensch und Tier. Analyse? Ich habe einen Menschen umgebracht und habe eine Strafe verdient. Aber was wird dann aus Marvin? Und Papa und aus der kleinen Lupita? Probleme sind da, um gelöst zu werden. Na gut, mein Freund. In einer Viertelstunde kommt Marvin. Das
0: schaffe ich. Er fegt mit flatternden Fingern Scherben und Pastetenreste zusammen und wirft sie in den Müll. Der Müllsack ist einfach zu entsorgen. Aber was will er mit Morlock machen? Und was mit dem Hund? Der im Todeskampf durch den Verkaufsraum in die Küche gerannt und schließlich in einer Ecke neben Marvins Spind verendet ist.
2: Oh nein. Bitte, bitte, bitte.
0: Komm schon. Oh. Oh. Nach einigem Rumpeln oh. setzt sich der uralte Lastenaufzug ächzend aus dem Keller kommend in Bewegung. Also. Einen Moment klingt es, als habe er sich in den Stahlschienen verkantet. Oh. Aber er kommt oben an. Gute
2: Ingenieurskunst. Qualität zahlt sich immer aus. So, und du wieder hier. Oh. Oh. So. Und abwärts. Ich will mich nicht herausreden, Marvin. Es ist unverzeihlich, unsere Kundschaft zu enttäuschen. Aber ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe die Pastete zwar nur eine Minute zu spät aus dem Ofen geholt, doch die Kruste ist trotzdem verdorben.
0: Heinlein saugt an seinem Zigarillo. Wenn es stimmt, was in seiner Krankenhausakte steht, könnte er ebenso gut auch die Auspuffgase eines der Taxis am Stand schräg gegenüber inhalieren. Doch klar ist, Heinlein muss den Schein wahren. Unser Angebot war immer
2: erstklassig, Marvin. Dabei muss es auch bleiben. Qualität hat oberste Priorität. Das sind wir unserer Kundschaft schuldig. Denn genau das wird von uns erwartet. Lieber keine Ware als ein minderwertiges Produkt. Ich war unachtsam. Doch ich stehe zu meinen Fehlern. Das ist wichtig, Marvin. Man darf sich nie vor der Verantwortung...
3: Bertram! Komm zu Herrchen! Bertram! Wo steckst du? Hat jemand Bertram gesehen?
2: Nein, Herr Rottmann. Tut mir sehr leid. Hast du ihn gesehen, Marvin? Nein. Aber gehört habe ich ihn heute Morgen. Das stimmt was nicht. Bertram! Bertram, komm jetzt her! Bertram, wo bist du? Ein wunderschöner Tag, findest du nicht? Ja. Nun denn, frisch ans Werk, mein Junge.
0: Nachdem sie am Abend den Laden geschlossen haben, bittet Heinlein Marvin oben nach seinem Vater zu sehen. Er selbst begibt sich in den Keller. Der Lastenaufzug endet in einer Ecke an der hinteren Wand. In der anderen befindet sich das alte Kühlhaus. Beide sind nur wenige Meter voneinander entfernt. Die dick isolierte Kühlzelle ist noch zu Lebzeiten von Heinleins Großvater eingebaut worden, hat früher ganze Schweine und Dutzende Rinderhälften beherbergt und bietet somit mehr als genug Platz. Ach, Moment. Also, so geht das nicht. Heinlein holt Morlocks einzelnen Schuh und seine Handgelenktasche aus dem Aufzug. Diese Unaufmerksamkeit wäre fast unverzeihlich gewesen. Bringt beides ins Kühlhaus und verriegelt die schwere Tür.
2: Gut, der Aufzug funktioniert.
0: Aber was ist jetzt mit der Kühlung? Sein Blick folgt der dicken Starkstromleitung, die hinter Spinnweben zu einem vorsintflutlichen Sicherungskasten führt, von dem wiederum ein Kabel zu einer Verteilung an der Seitenwand des Kühlhauses geht. Die Abdeckung des Sicherungskastens hat sich gelöst, so dass ein Gewirr aus brüchigen Drähten, korrodierten Schraubschellen und verstaubten Porzellansicherungen zum Vorschein kommt. lass mich nicht im Stich. Heinlein greift nach einem klobigen Drehschalter, der über ein Kabel mit der Verteilung verbunden ist. Ah, oh,
2: funktioniert. Danke, danke, danke. Aber
0: Auf dem Weg nach draußen bemerkte die beiden Aluminiumkisten im Regal. Was ist das denn? Beide sind etwa doppelt so groß wie ein Schuhkarton. Stabile Transportbehälter mit klappbaren Tragegriffen an den Seiten und robusten Schnappverschlüssen. Natürlich, das sind Morlocks Kisten. Er hatte den Ersatzschlüssel. Da Heinlein seit Wochen nicht im Keller gewesen ist, sieht er die Kisten zum ersten Mal. Nein, die die lasse ich einfach
2: da. Auch die Privatsphäre eines Toten
0: hat man zu wahren. Heinlein steigt die Kellertreppe festen Schrittes wieder hoch. Er hat ganz offensichtlich nicht vor, sein tödliches Missgeschick an die große Glocke zu hängen. Man kann sich natürlich vorstellen, warum. Die Verantwortung für den Vater, Marvin und die kleine Lupita nimmt Norbert Heinlein durchaus ernst. Die rote Kontrolllampe unter dem Drehschalter flimmert in der Finsternis wie ein entzündetes Auge, das ihm drohend hinterherschaut.
2: Und du hast wirklich keinen Hunger, Papa? Also,
4: wie oft soll ich's noch sagen?
2: Kirschsaft? Ja, Papa. Warum kein Wein? Du verträgst keinen Alkohol.
4: Ach. Wegen deiner Tabletten. Sieht aus wie Wein. Was meinst du? Italiener oder Franzose? Ähm, Italiener. Barolo, würde ich sagen. Weißt du noch, die Geburtstagsfeier für diesen Kerl von der Bezirksleitung, wie hieß der noch? Felfe?
0: Nachdem Heinleins Großvater den Grundstein für das Delikatessengeschäft gelegt hatte, hat sein Vater den Betrieb mit weitreichenden Beziehungen ausgebaut. Ein findiger Geschäftsmann, der trotz Mangelwirtschaft in der DDR die erlesensten Köstlichkeiten aufzutreiben vermochte. Dies hatte sich bis in die höchsten Parteikreise
4: herumgesprochen. Die, die haben nichts, aber auch gar nichts gemerkt. Die dachten, sie trinken ein 69er Barolo Monfaletto. Knapp 70 Westmark pro Flasche. Stattdessen... <lacht> Stattdessen Rosenthaler Kadarka, den billigsten Fusel auf der ganzen Welt. Das war ziemlich frech, Papa. Sie hatten es verdient. Diese Sekretärs waren nicht einmal fähig, einen Parmaschinken von einer gepökelten Lammhaxe zu unterscheiden. Diese Menschen wollten betrogen werden. Ich habe ihnen gegeben, was sie verlangt haben. Ich... Was soll das? Was? Du hast das Licht im Flur angelassen. Denkst du vielleicht auch mal an die Stromrechnung? Ich dachte, ich hätte dich zum Geschäftsmann erzogen. Ich mache es gleich aus. Ach, die gefälligst auf. Hier, hier. Trink. trink einen Schluck,
2: Papa. Ja. So. Ah. Kirschsaft? Du darfst keinen
4: Rotwein trinken,
2: wegen deiner Tabletten.
4: »Sieht aber aus wie Rotwein. Und zwar ein, äh, was meinst du? Italiener? Oder Franzose?«
2: Liebe Lupita, das Leben ist ein ständiges Auf und Ab. Hat man den einen Berg erklommen, findet man sich im nächsten Moment vor einem Abgrund wieder. Je aussichtsloser die Lage erscheint, desto schwieriger ist es, die richtige Entscheidung zu treffen.« auch ich befand mich in einer solchen Situation. Lange, sehr lange habe ich mit mir gehadert, bis ich mir schließlich eine Frage stellte. Was ist meine Motivation? Entscheide ich aus Eigennutz? Tue ich es also für mich oder für andere? Handle ich, um meine Lieben zu schützen? Wenn Letzteres zutrifft, wirst du niemals falsch liegen, Lupita. Egoismus ist immer der falsche Weg. Unsere Welt ist kalt und herzlos genug. Niemand bleibt frei von Schuld. Ja, auch du wirst diese Erfahrung machen müssen. Doch wenn du diese Zeilen befolgst, wirst du irgendwann in ferner Zukunft nach einem langen und erfüllten Leben im Kreise deiner Lieben die Augen schließen und dir sagen können, ja, ich habe mich schuldig gemacht, doch ich tat es, um meine Lieben zu schützen. Das wünscht dir von Herzen Dein Papa Norbert. PS, die besten Wünsche auch an Mutti und Vati. PPS, Marvin lässt wie immer herzlich grüßen. Wie kann man da nur essen?
0: Wir leben in einem freien Land. Käferberg und Heinlein stehen oben auf den breiten Granitstufen, die von Käferbergs Pension hinunter zum Platz führen und blicken auf den Imbiss unter dem Schild Wurst und Moor.
1: Wir sind Auslaufmodelle.
2: Dinosaurier. Wir bieten Qualität, Johann. Wenn das bedeutet, ein Auslaufmodell zu sein, dann bin ich eben eins. Von mir aus auch ein Dinosaurier.
1: Sag mal, die da sind doch auch schon ausgestorben. Das Pelzgeschäft vom alten Weimann. Daneben war Tauschels Parfümerie. Die besten Adressen von der Stadt. Und jetzt? Ein Friseur oder ein Fitnessstudio. Der Rest steht leer. Obwohl die Sanierung Millionen gekostet hat. Und schade um das schöne Antiquariat.
2: Jetzt ist es ein Copyshop. Was ist daran so schlimm?
1: Hm. Wann hat doch gleich Frau Wenke ihr Reisebüro schließen müssen? Das ist mindestens zwei Jahre her, oder?
0: Käferbergs Zeigefinger wandert weiter über die Geschäfte in der Häuserzeile gegenüber, die entweder leer stehen oder erst kürzlich eröffnet worden sind. Darunter ein Versicherungsbüro, eine Boutique mit überteuerter Kindermode und eine Fahrradreparaturwerkstatt. Ach, wegen der Rechnung, mach dir
2: keine Sorgen. Du hast unbegrenzten Kredit.
1: Nein, Norbert, ich weiß, dass du auch
2: nicht gerade gut dastehst. Du irrst? Ich habe doch nicht nur den Laden, sondern auch die Mieteinnahmen. Ja, aber wie ich dich kenne, nimmst du viel zu wenig Miete. Mir ist es wichtig, angenehme Mieter zu haben. Nicht wie reich sie sind. Die Rottmanns, angenehm. Die weniger. Aber Frau Umbach, die vor einem halben Jahr eingezogen ist, die ist wirklich der Traum eines Vermieters. Fast als wäre sie gar nicht da. Ich sehe sie manchmal in ihrem Wohnzimmer hinter der Gardine stehen und das Treiben hier auf dem Platz beobachten. Wie ein Gespenst. Nicht alle sind gern immer Teil des Trubels. Wenn sie wollte, könnte sie ja jederzeit in den Laden kommen und eine Pastete essen, einen Kaffee trinken. Ach
1: übrigens, der Parma-Schinken, den du mir geliefert hast, den hat. Nein, den nicht. hattest
2: du nicht bestellt. Ich werde ihn auch nicht berechnen. Bei mir vergammelt er bloß.
1: Bei mir auch, Norbert. Ich habe einen einzigen Gast. Und selbst Herr Morlock scheint heute auf das Frühstück zu verzichten.
2: Vielleicht schläft er ja noch.
1: Ja, das glaube ich nicht. Der alte Kasten hier ist verdammt hellhörig. Das Zimmer von Herrn Morlock liegt direkt über meiner Wohnung.
2: Ich habe ihn gestern Abend nicht gehört. Dann hat er bestimmt woanders übernachtet. Er ist ja geschäftlich viel unterwegs.
1: Ja, weit kann er jedenfalls nicht sein.
2: Wie, wie meinst
1: du das? Den Wagen, den hat er nicht genommen.
0: Käferberg weist zu den Parkbuchten vor Heinleins Laden, wo der verkromte Heckspoiler von Morlocks himmelblauer S-Klasse neben einem klapprigen Fiat Panda in der Sonne glänzt. Na,
2: was sagst du? Mhm. Na, erst runterschlucken. Mit vollem Mund spricht man nicht. Und? Gut. Ja, gut. Huhn, Nüsse, Holunder. Schmeckst du die einzelnen Komponenten? Fünf. In einer halben Stunde müssen wir öffnen. Ich mache hier in der Küche schnell Ordnung. Sei du bitte so gut... Bertram ist immer noch verschwunden. Ich habe ihn überall gesucht.
0: Rottmanns Koppel hängt schief über der Uniformjacke. Der oberste Hemdknopf ist geöffnet. Die Stiefel staubig.
2: Der kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen.
0: Der Geldtransporter parkt auf der anderen Straßenseite am Bordstein vor dem Imbiss. Wertsachen kann er nicht geladen haben, denn die Heckklappe steht offen. Rottmanns Kollege lehnt mit dem Rücken zum Delikatessenladen an der Stoßstange und bläst in einen dampfenden Kaffeebecher. Im Laderaum hinter ihm stapeln sich Aluminiumkisten, die denen im Keller nicht ganz unähnlich sind.
2: Marvin und ich halten die Augen offen. Klar doch. Die Blendschleiche wird ihn bestimmt finden. Lass dich nicht ärgern, Marvin. Herr Rottmann meint das nicht so. Er macht sich Sorgen um seinen Hund, weil der verschwunden ist. Verschwunden. Guten Tag, Herr Peise. Was für eine nette Überraschung.
3: Für mich auch, Herr Heinlein. Sie ahnen ja nicht, was ich heute schon alles Unerfreuliches erlebt habe.
2: Kann ich Ihnen einen guten Tropfen anbieten? Danke, nein. Nicht im Dienst. Natürlich. Hm. Dann vielleicht etwas Süßes für zu Hause. Für die Gattin.
3: Vera ist ein wenig unleidlich.
2: Sie ist wieder einmal auf Diät. Wie schade. Gestern sind belgische Mandelpralinen reingekommen. Sind Sie verrückt?
3: Obwohl, das hebt Ihre Stimmung vielleicht ein wenig. Aber die Pralinen werden bezahlt. Das könnte mir sonst als Bestechung ausgelegt werden. Wie Sie wünschen. Nun denn, die Pflicht ruft... Bei Ihnen ist ja alles nur eine Formsache,
2: aber die Vorschriften? Natürlich. Sie kennen sich ja aus.
0: Herr Peisel ist ein gründlicher, äußerst penibler Beamter. Das ist auch seine Pflicht. Gerade die Überwachung der hygienischen Standards ist in Zeiten, in denen immer weniger Wert auf die Einhaltung der Vorschriften gelegt wird, enorm wichtig. Heinlein selbst achtet ja peinlich genau auf diese Dinge und so ist es nicht überraschend, als ihm Herr Peisel nach der Inspektion, wie seit Jahren gewohnt, die tadellose Sauberkeit des Küchenbereiches bescheinigt.
3: Allerdings, und ich sage das ungern, er bringt wohl die Abzugshaube über den Gasherden nicht die erforderliche Leistung. Nicht? Das ist bedauerlich. Ich denke, die Lüftungsanlage funktioniert nicht ordnungsgemäß und ich fürchte, das ist ein eklatanter Mangel, den ich beim besten Wellen nicht ignorieren
2: kann. Ich verstehe. Und ich bin untröstlich, Herr Peisel. In der traditionsreichen Geschichte von Heinleins Delikatessen und Spirituosengeschäft hat es noch nie etwas zu beanstanden gegeben. Ich weiß, ich
3: weiß. Und deshalb gewähre ich Ihnen, Herr Heinlein, ausnahmsweise eine zweiwöchige Frist, den Mangel zu beheben.
2: Hm? Du hast ihn noch nie leiden können. Wo ist er? Bitte, Sie machen Marvin Angst. Wir halten die Augen. Wo auf. ist er? Herr Rottmann? Gewalt ist Fass keine... mich ja nicht an! Geh mir ja nicht an die Wäsche! Wir würden Ihnen gerne helfen. Allerdings sehe ich keine Möglichkeit, wie genau... Wo wie... kommt ihr zwei gerade her, ha? Wir? D er ist da unten im Keller. Ihr habt ihn da unten versteckt? <lacht> nicht doch. Äh, übrigens, Marvin, ich glaube, die Tessiner Senfsoße ist bald alle. Könntest du Was habt was ihr mit, die... mit meinem Hund gemacht? Äh, Marvin, Marvin, schau doch bitte in der Küche nach, Ja. Eventuell müssen wir ein paar Gläser nachbestellen.
0: Es ist das erste Mal, dass Marvin sich einer Anweisung widersetzt.
2: Mama sagt auch, dass ihr was damit zu tun habt. Ich, ich kann Ihnen nicht folgen. Er ist da unten. Was wolltet ihr da unten? Es gibt da ein technisches Problem. Das Licht ist... Schwachsinn! Ich versichere Ihnen...
0: Bertram! Rottmann schiebt ihn ebenso mühelos zur Seite, wie er Marvin das weiße Käppi vom Kopf gefegt hat.
2: Sie, Sie sollten besser nicht... Ach. Und warum nicht? Weil ihr zwei Lappen beschissene Hundeentführer seid, oder was? Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich fürchte, Sie sind nicht qualifiziert... Verarsch mich nicht! Bertram, ich bin gleich da, mein Kleiner.
0: Die Sache ist die, Sie sind tatsächlich gerade aus dem Keller gekommen. Heinlein hatte bemerkt, dass das Brummen des Aggregats verstummt war. Er war zunächst allein unten gewesen, er hatte den Lichtschalter neben dem Türrahmen ertastet, dann war die Glühbirne kurz aufgeflackert und mit einem trockenen Knall geborsten. Daraufhin hatte er eine Taschenlampe geholt, die ihm die dramatische Situation im Keller Lichtkegel für Lichtkegel offenbarte. Der Keller stand zentimeter tief unter Wasser, das an der Wand neben dem Kühlhaus in einem glitzernden Rinnsaal aus der geborstenen Bleileitung unter der Decke ran. Er hatte den Fuß gehoben, um das Malheur aus der Nähe zu betrachten. Und da hatte jemand ihn am Arm gepackt, fest und entschlossen. Marvin, der ihm gefolgt war und ihm damit das Leben rettete. Der Junge hatte auf die dicke Zuleitung zum Kühlhaus gewiesen, die sich aus der Verteilung gelöst hatte und jetzt an der durchnässten Wand zu Boden hing, sodass die verschmorten Enden im Wasser verschwanden. Und so hatte auch Norbert Heinlein erkannt, dass der Keller nicht nur unter Wasser, sondern auch unter Strom stand. Äh, Herr, Herr Rottmann,
2: Bertram! aus Gründen des Arbeitsschutzes halte ich es für dringend geraten, dass Sie. Jetzt oh. Liebe Lupita, erst kürzlich habe ich dir ja geschrieben, wie schwer es ist, im Leben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Heute möchte ich dir mitteilen, dass es auch einen anderen Weg gibt. Denn manchmal entscheidet das Schicksal und ein Problem löst sich von allein. Dein Papa Norbert. PS Marvin lässt besonders herzlich grüßen.
3: Die alten Porzellansicherungen waren überbrückt. Und hatten somit den Stromkreis nicht unterbrochen, nachdem das Kabel sich gelöst hat. Ich habe neue eingebaut. Neue Sicherung mit 16
0: Ampere. Ja, gut. <lacht> gut, Marvin. Nicht nur, dass Marvins Werkzeugkoffer perfekt ausgestattet ist, offensichtlich hat er im Förderzentrum wesentlich mehr gelernt, als er bisher gezeigt hat. Und offensichtlich kann er in ganzen Sätzen sprechen, wenn es etwas zu sagen gibt.
2: Wir können das jetzt wieder einschalten. Ja, äh, gut, ja, machen wir das. So, jetzt mach Feierabend. Den hast du dir redlich verdient. Um den Rest, da kümmere ich mich schon. Morgen. Die Kastanie musst du nicht gießen. Sieht heute nach Regen aus. Ach, äh, Marvin, wir sollten ab und zu nach Frau Rottmann sehen. Falls sie etwas braucht, meine ich. Sie, sie ist ja nicht so gut zu Fuß. Und jetzt, wo, wo... Menschen sollten füreinander da sein. Es ist unsere Pflicht, sie zu unterstützen. Und, äh, und falls sie trotzdem eine Vermisstenanzeige... Sie ist ja ganz allein in ihrer Wohnung, Marvin. Niemand sollte mit seinen Sorgen im Stich gelassen werden. Wenn man sich um Frau Rottmann kümmert, kommt sie bestimmt irgendwann auf andere Gedanken. Ja, Früher war das ja eh anders. Da haben sich die Menschen geholfen. Und und wenn es Probleme gab... 25 Jedenfalls. Euro.
0: Marvin holt einen gefalteten Zettel aus der Brusttasche des Kittels und deutet auf die blaue S-Klasse.
2: Oh, die Stadt hat die Strafgebühren schon wieder erhöht. Herr Morlock wird nicht gerade erfreut sein.
0: Zum zweiten Mal an diesem Tag überzeugt sich Norbert Heinlein davon, dass das Kühlaggregat im Keller immer noch tadellos funktioniert. Als er das Licht wieder ausschalten will, streift sein Blick die Aluminiumkisten. Und diesmal will er sich doch Gewissheit verschaffen. Oh. Es dauert eine Weile, das Geld in der Aluminiumkiste zu zählen. Die Summe, knapp 280.000 Euro, ist schätzungsweise doppelt so hoch. Schließlich kann man davon ausgehen, dass die zweite, noch ungeöffnete Kiste mit dem gleichen Inhalt gefüllt ist.
3: Das
4: ist
2: schmutzig. Oh. Der Mercedes
0: muss weg. Heinlein löst die Verriegelung und zieht den rechten der beiden Türflügel ein Stück auf. Eine Kondenswolke quillt durch den Spalt. Morlocks Handgelenktäschchen ist von einer Reifschicht überzogen, steif gefroren und so kalt, dass Heinleins Finger unter der Berührung selbst steif werden. Es kostet mehrere verbissene Anläufe, den Reißverschluss zu öffnen und als es schließlich geschafft ist, schlägt die Erleichterung sofort in blankes Entsetzen um. Denn abgesehen von Morlocks Portemonnaie ist die Tasche leer. Komm, sag mir, wo. Hm? Sein Atem kondensiert in der klirrenden Luft. Komm, komm, komm. Als er die Beule in der Hosentasche bemerkt, reißt er ein Loch in den steinharten Stoff ah, und hält kurz darauf den Autoschlüssel in den Fingern. Ah, danke. Boah. Heinlein entdeckt beim Rausgehen an der Innenseite der Tür die Kratzspuren. Frische Kratzspuren die obendrein auch blutig sind und so tief, dass die Isolierwolle unter dem dünnen Blech stellenweise zu sehen ist. Niklas Rottmann liegt in Embryonalstellung auf den von einer Eisschicht überzogenen Bodenblechen, die Arme um die angezogenen Beine geschlungen. Der Uniformkragen ist hochgeschlagen, die Mütze tief über die Ohren gezogen. Er hat alles versucht, sich vor der Kälte zu schützen. Herr im Himmel, der Stromschlag war nicht tödlich. Rottmanns Blick ist direkt auf die Tür gerichtet, also im Moment auf Heinlein. Als hätte er ihn erwartet. In den glasigen Augen unter den weißen, von Reif bedeckten Wimpern scheint ein Vorwurf zu liegen. Auf der rechten Wange schimmert die Spur einer gefrorenen Träne. Oh, oh nein, er hat noch gelebt als... Ein Fellknäuel lugt zwischen Rottmanns Armen hervor. Er muss zunächst verzweifelt versucht haben, sich zu befreien, ehe ihm irgendwann klar wurde, dass er hier sterben würde. Also hat er seinen toten Hund in die Arme genommen, an den er sich auch jetzt noch klammert wie ein ängstliches Kind ah, an seinen Teddy.
2: Na, das hat ihn hoffentlich ein wenig getröstet, dass er am Ende seinen geliebten Bertram doch nicht gefunden hat.
0: Nach einigem Suchen findet Heinlein eine freie Stelle auf einem der Parkplätze zwischen den riesigen Wohnblocks. Er hat sich bemüht, so wenig wie möglich in dem Auto zu berühren, trägt sogar Handschuhe, wischt das Lenkrad ab.
2: So, mal sehen. Ah, Papiere. Der Wagen ist gar nicht auf Maulock zugelassen. Ein Dienstwagen vielleicht? Udo Zatopek? Nein, den Namen hat er sicherlich nie erwähnt. Udo Zatopek?
0: Heinlein wirft den Schlüssel in einen überquellenden Papierkorb vor dem Multiplex-Kino und geht zu Fuß nach Hause. Glücklich sieht er dabei nicht aus.
3: Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen keine weitere Frist einräumen. So gern ich auch würde, ich muss mich an die Vorschriften halten. Natürlich. Und wann tritt
2: die Schließung in Kraft? Mit sofortiger Wirkung.
0: Marvin steht betreten neben seinem Spind. Dass er mit der Reparatur der altersschwachen Lüftung überfordert gewesen ist, kann ihm niemand zum Vorwurf machen.
3: Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Sie sollten die Werkstatt in Regress nehmen. Ich habe ernsthafte Zweifel, dass die Reparatur fachmännisch durchgeführt wurde.
2: Das war ein absolut kompetenter Monteur. Da gibt es nichts zu bemängeln. Überhaupt nichts. Es ist ja nur für kurze Zeit. Ein,
3: vielleicht zwei Monate. Sie könnten die Gelegenheit nutzen, neue Fliesen legen zu lassen zum Beispiel. Die Gasanschlüsse sollten ebenfalls modernisiert werden. Diesmal habe ich es noch durchgehen lassen, aber bei der nächsten Inspektion, Sie verstehen? Natürlich. Die Vorschrift. Sie
2: sagen es? Eine Schließung würde viele Kunden enttäuschen.
3: Eine Schließung ist ja auch im Interesse Ihrer Kundschaft, Herr Heinlein. Und darüber hinaus im Interesse der ganzen Gesellschaft. Sie bringen den Laden in Schwung und danach wieder volle Kraft voraus. Verzeihen Sie, da muss ich mal ganz kurz... Er holt
0: sein Handy hervor, gibt umständlich den Code ein... Und
3: liest. Meine Frau, sie will wissen, wo ich bleibe. In vier Stunden geht unser Flug auf die Malediven. Ah. Ach, sagen Sie, das
2: Konfekt, das ich Vera neulich mitgebracht habe, ist das eventuell noch vorrätig? Aber natürlich. Die belgischen Mandelpralinen haben Ihrer Gattin offensichtlich gemundet.
3: Ja, und ich denke, ich kann sie heute nochmal gewinnbringend einsetzen. Wir haben gerade eine etwas nun ja. <lacht> Schwierige Phase. Ich werde mich bei der Hoteldirektion beschweren. Es ist eine Unverschämtheit,
2: dass der Zimmerservice nicht in der Lage ist, die Fäkalien des vorigen Gastes hm. aus dem Bademantel zu entfernen. Ach, mein Vater, sein Zustand ist... Ähm äh, verstehe. Äh, Marvin, wärst du so nett, oben mal nach ihm zu sehen? Ja.
3: Ach, ich werde ihre Pasteten wirklich vermissen. Was... Ist das hier zum Beispiel, lassen Sie mich raten, eine Mischung aus Kaltfleisch und frischen Morcheln, nicht wahr? Mhm. Außerdem Karottensplitter, das hier sind Paprikastücke, oder? Rote Beete. Dürfte ich vielleicht ein Stück kosten? Natürlich. Mhm. Mhm. Hervorragend. Diese frische, da knackige rote Pfeffer... Die Bissfestigkeit. Mhm. Verraten Sie mir, was das besondere Geheimnis der Komplexität ist. Hm. Vielleicht, dass sie direkt aus dem Kühlschrank kommt? Wie bitte? Ja. Die Konsistenz. Man schmeckt jede einzelne Komponente. Wahrscheinlich, weil sie direkt... Aus dem Kühlschrank kommt? Genau. Aus dem Tiefkühlfach, oder? Ungewöhnlich. Aber gerade das vor. vorzüglich. Ich, ähm... Äh mit der Optik haben Sie sich selbst übertroffen. Diese Sondenblume. Kann es sein, dass Sie sich da anfallen?
2: Vandenkoch. <lacht> Hier, entschuldigen Sie mich kurz, Herr Peisel.
0: Heinlein lehnt kreidebleich an der Wand neben den Briefkästen im Hausflur. Die Bilder des sterbenden Adam Morlock hat er noch vor Augen. Ein zweites Mal schafft er es nicht hinzusetzen. <lacht> »Liebe Lupita,
2: danke für deinen Brief, über den ich mich wie immer sehr gefreut habe. Nicht zu vergessen das Foto. Ich bin erstaunt, wie groß du geworden bist. Es ist toll, dass der Brunnen endlich repariert werden konnte. Ich selbst sah mich erst kürzlich in meiner Existenz bedroht. Ob es Zufall war oder Schicksal, vermag ich nicht einzuschätzen. In letzter Sekunde jedenfalls erhielt ich unerwartete Hilfe. Oft, liebe Lupita muss man Opfer bringen, um anderen zu helfen. Manchmal passiert dies auch unbewusst, doch das schmälert das Opfer nicht. Im Gegenteil. Denn es geschah nicht nur für mich, sondern vor allem für Marvin, der wie immer herzlich grüßen lässt. Dein Papa Norbert.
0: Kennen Sie schon den Kultdetektiv Timothy Truckle? Er ist eitel, versnobbt und gerade mal 1,30 groß. Aber er ist der beste Detektiv der USA.
4: Ich bin Timothy Truckle, aber alle sagen Tiny zu mir.
0: In einer Welt totaler Überwachung löst er mysteriöse Kriminalfälle. Mit seinem Computerpartner Napoleon. Messerscharfer Kombinationsgabe und dekadent teurem Whisky.
1: Du bist zu so ehrgeizig, Tiny. Wenigstens beim Whisky soll man nicht an Arbeit denken.
0: Tauchen Sie ein in die dystopische Welt des DDR-Klassikers Timothy Truckle von Gerd Prokop. Jetzt für Sie in der ARD-Audiothek.